0: Cześć, tu podcast Fullstack, Artur Chmaro, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć o tym, czym jest smart contract i dlaczego warto się zainteresować tą technologią. I zastanawiałem się w zasadzie jak najprościej wytłumaczyć, smart kontrakt, bo oczywiście chcę, żeby jak najwięcej osób zrozumiało czym jest właśnie smart Contract. i wyszło mi, że w zasadzie najprościej zacząć od analogii od porównania do czegoś co większość osób już zna, więc porównajmy sobie na początek smart kontrakt z takimi tradycyjnymi programami komputerowymi bo smart kontrakt na koniec dnia myślę, że właśnie jest programem, tylko programem, który zachowuje się troszeczkę w inny sposób oraz ma inne właściwości niż taki tradycyjny program komputerowy. Więc lecimy. Zwykły program komputerowy Działa w taki sposób, że go musimy zainstalować na jakiejś maszynie. No i takie najprostsze programy, na przykład jak apka Spotify, w której być może słuchasz tego podcastu albo w innej apce, to ją po prostu instalujesz na swoim urządzeniu. I tu w zasadzie sprawa jest prosta jak drut. Możemy zainstalować apkę na naszym telefonie, możemy zainstalować apkę na komputerze i mamy pełną kontrolę nad tą aplikacją, czyli możemy zdecydować, kiedy chcemy ją odinstalować, kiedy chcemy ją zaktualizować i to generalnie działa tak samo na każdym urządzeniu. Oczywiście mamy bardziej zaawansowane programy, które instalujemy nie na takich urządzeniach typu smartfon czy, czy komputer personalny, ale mamy też takie programy, które możemy zainstalować na serwerach. No i takimi programami myślę, że jasno można sobie powiedzieć, że są też aplikacje webowe, czyli na przykład jak korzystasz z Twittera albo z Facebooka, no to to jest po prostu program, który jest zainstalowany na milionach czy tam setkach tysięcy serwerów Facebooka albo Twittera, a ty po prostu dostajesz się do tego programu przez okno swojej przeglądarki. No, i te programy działają właśnie w taki sposób, czyli na własnych urządzeniach mamy nad nimi kontrolę. Możemy je zainstalować, odinstalować, zaktualizować. W przypadku aplikacji webowych, no to już troszeczkę mamy mniejszą kontrolę, bo po prostu mamy dostęp do tego, co nam udostępni dany podmiot, dana firma. Jednak zwróć proszę uwagę, że tutaj um, te programy są dla nas dostępne w taki sposób, że musi być tutaj z naszej strony pewnego rodzaju zaufanie. Czyli jeżeli ja ściągam aplikację Spotify, to ufam firmie Spotify, że ona po prostu dostarczy mi muzykę, ale na przykład nie będzie nagrywać moich prywatnych rozmów, nie będzie wchodzić w moją skrzynkę z wiadomościami, nie będzie wchodzić do mojego spisu kontaktów. Po prostu ufam firmie Spotify, że w tym ich programiku będę miał głównie muzykę. Więc to są programy takie... Zwykłe, normalne, takie jakie każdy zna. I teraz czym jest smart contract? Smart contract jest takim programem, który jest wdrożony na wiele różnych urządzeń jednocześnie w sposób rozproszony, czyli mogę zrobić na przykład program, który dodaje dwie liczby i ten program zostanie wdrożony nie do Ciebie na smartfona, nie na mój serwer komputerowy, którym zarządzam, nie na jakiejś siatkę różnych serwerów zarządzanych przez Facebooka, tylko ten program zostanie wdrożony do sieci blockchain. I ten program zostaje wdrożony w taki sposób, że po pierwsze ma on przypisany adres publiczny, bo oczywiście mu Musimy wiedzieć, gdzie znajduje się ten smart kontrakt, by móc z niego skorzystać, ale pod spodem protokół sieci blockchain dba o to, że ten program nie jest przechowywany w jednym miejscu. On jest po prostu przechowywany w wielu różnych miejscach i jest on przechowywany z użyciem, mówiąc tutaj w telegraficznym skrócie, z użyciem kryptografii w taki sposób, że nikt nie może zmienić treści tego programu. Oczywiście ktoś może pokusić się o to, żeby zmienić ten treść tego programu, natomiast kryptografia to wtedy wykryje, ponieważ kryptografia działa w ten sposób, że możemy składać podpis nad daną treścią. Jeżeli ta treść się zmieni, a w sieci mamy rozproszone te podpisy, to wtedy widzimy, że podpis się po prostu nie zgadza. Wiem, że to troszeczkę zadokmatwane, wiem, że tu już w tym miejscu być może niektórzy wyłączą to nagranie i powiedzą o czym on tutaj pierdzieli. Natomiast smart kontrakty właśnie w ten sposób działają, czyli one nie są przechowywane na jednym serwerze, na jednym urządzeniu, tylko w wielu miejscach w sposób rozproszony, i kryptografia dba o to, żeby ten program w tych różnych miejscach w tej sieci pozostał niezmieniony. Więc to jest... Jakby się zastanowić głęboko, bardzo fajna rzecz, że ten smart kontrakt nie może być zmieniony, bo po prostu w momencie, kiedy korzystamy z takiego smart kontraktu, mamy gwarancję tego, że programista czy firma, która dostarczyła nam smart kontrakt nie może zmienić reguł gry. Czyli w momencie, kiedy ja dostaję smart kontrakt, który na przykład pozwoli mi przesyłać pieniądze, albo pozwoli mi generować faktury, albo pozwala mi zawierać jakieś transakcje z innymi ludźmi, to w momencie, kiedy ja korzystam z tego smart kontraktu dzisiaj, mam pewność, że ten smart kontrakt będzie działał tak samo w przyszłości. Oczywiście są możli jest możliwość stworzenia smart kontraktu, który w pewien sposób się aktualizuje, jednak ty wtedy wiesz o tym na początku, jak już korzystasz z tego smart kontraktu. Czyli jakby użytkownik końcowy może zweryfikować, co robi dany kod. Oczywiście trzeba wtedy troszeczkę już być bardziej zaawansowanym użytkownikiem. Trzeba zerknąć w taki kod i, i, i po prostu sprawdzić kilka rzeczy, żeby wiedzieć, że faktycznie... Nikt tam nie może nas oszukać albo zmienić czegoś, natomiast trzeba pamiętać, że w takich tradycyjnych programach, nawet jeżeli mamy taką wiedzę, to nie możemy tego zrobić. Musimy po prostu zaufać Spotify'owi albo zaufać Facebook'owi w tej właśnie kwestii. Natomiast tutaj w smart kontraktach wszystko jest Transparentne, czyli po prostu możemy audytować przez zewnętrzne firmy albo przez zewnętrznych deweloperów, przez zewnętrznych ekspertów to, jak działa dany smart kontrakt. No i tutaj myślę, że przyszłość jest bardzo świetlana dla takich smart kontraktów, no bo w dzisiejszych czasach zaufanie jest bardzo ważne. No i na przykład już było wiele przypadków, że Facebook dał nam na przykład jakąś funkcjonalność dla naszej firmy, dla naszego biznesu i na przykład po dwóch latach zdecydował, że ta funkcjonalność już nie, nie jest dostępna albo jest dostępna w innej cenie. I to wtedy oznacza, że nasz biznes już być może nie ma sensu, bo na przykład wcześniej płaciliśmy za wysyłkę wiadomości przez bota do użytkownika 10 groszy, a teraz musimy zapłacić na przykład złoty 50, zł, prawda? I wtedy już może się okazać, że to już nie jest po prostu opłacalne. Więc smart kontrakty, podsumowując, są takimi programami, które są wdrożone do sieci w taki sposób, że każdy może zweryfikować ich działanie i możemy w ten sposób zagwarantować, że ten kod się nie zmieni. Dodatkowo jeszcze możemy zagwarantować to, że to, co jest zapisane w smart kontrakcie, to się po prostu wykona i żaden deweloper, żaden haker, jeżeli oczywiście smart kontrakt będzie zrobiony prawidłowo, nie może na to wpłynąć. Oczywiście błędy w smart kontraktach się zdarzają, ponieważ smart kontrakty są pisane przez ludzi. Więc to, że one mają pewne właściwości, takie jak możliwość wrzucenia tego do blockchaina, jak możliwość weryfikacji przez audytorów i przez kryptografię tego smart kontraktu, to oczywiście są bardzo fajne funkcjonalności. Natomiast jeżeli ktoś spierniczy kod smart kontraktu, to on jest po prostu spierniczony. tak? No tutaj jeszcze niestety nie doszliśmy do takiego momentu w historii, że możemy wrzucić smart kontrakt i mamy pewność, że on nie ma żadnego błędu. Natomiast warto zauważyć, że jeżeli coś jest publicznie dostępne i publicznie weryfikowalne przez wszystkich uczestników sieci, to oczywiście zwiększa się prawdopodobieństwo, że ktoś będzie w stanie zaudytować ten smart kontrakt albo wykazać jego nieprawidłowość w taki sposób, że wszyscy o tym się dowiedzą i po prostu przestaną na przykład używać takiego smart kontraktu. Natomiast w świecie z takich standardowych programów, no to możemy mieć dziurę na przykład w Spotify'u albo w innym programie. Tutaj dzisiaj dużo mówię o Spotify'u, bo to jest podcast, ale oczywiście możemy mieć inny, dowolny program, w którym może być dziura od roku. I nikt o tym nie wie, ponieważ kod jest zamknięty i być może wiedzą o tym tylko Źli ludzie. No dobrze, rozgadałem się troszeczkę, ale to tyle jeżeli chodzi o smart kontrakty. Taki krótki podcast, nie chciałem tutaj za bardzo się rozwijać. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące smart kontraktów, znajdziecie mnie na fullstack.pl. Możecie wpisać też fullstack.pl w Instagramie, możecie wpisać na Twitterze Artur Chmaro albo na LinkedInie i tam mnie znajdziecie i tam zawsze możecie mi zadać pytania o smart kontrakty czy też inne rzeczy związane z Web3. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i życzę Ci miłego dnia.